0: no ar, o primeiro podcast da Cultura brasileira, o Suinocast.
1: É abrir as calhas para que esse negócio vá embora, para onde, não sei, vai ter alguém lá que vai cuidar disso, que não vai ser a gente. Nós precisamos é, tratar essa questão dos dejetos de uma maneira integrada, ou seja, o é que eu sempre brinco com o pessoal que trabalha comigo, o melhor dejeto é aquele que não é gerado. Então, tudo o que nós pudermos fazer dentro do ambiente de produção para reduzirmos a produção, a geração dos nossos dejetos, vai ser muito interessante e vai facilitar muito o manejo desses dejetos.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. Nas finoculturas, saúde e desempenho estão lado a lado. Assim como a MSD Saúde Animal está lado a lado do produtor com soluções que buscam melhorar a vida das pessoas, a saúde e o bem-estar dos animais. MSD Saúde Animal, a ciência para animais mais saudáveis. Olá pessoal! Eu me chamo Jamil Facim e o Sinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na cultura brasileira. MSD Saúde Animal, EveryPig, Seva, MS Shippers e Vetoknol. No episódio de hoje temos a honra de receber a Ayrton Kunz, da Embrapa. Tudo bem, Ayrton? Como é que vai?
1: Olá, Jamil! Como vai? Tudo bem? É um prazer e uma honra estar com vocês aqui para a gente discutir um pouco alguns assuntos tão importantes dentro da silvicultura brasileira.
0: Genial, a gente agradece o teu tempo, a tua disponibilidade. É um prazer te receber e falar de um tema aí que que às vezes parece que é um tema esquecido, né? Que, tá, que todo, mundo sabe, né? Que é o manejo de dejetos, tratamento de dejetos. É um tema parece que que já tá não, não tem nada mais o que discutir, né, Eiton?
1: Exatamente, as questões ambientais dentro da produção animal, elas são de extrema importância e ganham cada vez mais importância, assim como outros aspectos da produção, né? nutrição, genética, sanidade, tudo isso está interligado dentro dos sistemas produtivos e pelas transformações que a gente tem vivido na sonocultura brasileira, nos últimos anos é cada vez mais importante nós olharmos para a questão do manejo dos dejetos para tentarmos identificar aí oportunidades né com o manejo com o tratamento dos dos dejetos ou seja usarmos inteligência em cima desse assunto que é que é tão importante né e nesses últimos anos agora tenha adquirido Tanta importância, não só dentro da produção animal, mas em todos os setores, né? As agendas ESG, por exemplo, isso tem estado muito forte, né? E tem entrada também muito forte dentro do, do, do agro, né? Além dessa da ESG, nós temos agenda também, os ODS, né? Tudo isso tá, está conectado com os sistemas produtivos. A gente precisa estar muito atentos a isso para que nós consigamos continuar crescendo né, com sustentabilidade, e é isso que todos nós buscamos.
0: Sem dúvida, Essa, esse termo sustentabilidade aí tá, se, sempre esteve em voga e, e agora está um pouco mais. Mas Ayrton, antes de a gente entrar mais na parte técnica do nosso, do nosso bate-papo aqui, eu queria lembrar a todos que, assim como o Ayrton com o Zé da Embrapa, esse episódio é um oferecimento do programa Inova, Assim como o Programa Inova da Embrapa, a gente também gosta de fuçar, chocar e inovar aqui no Suinocast e lembrar a todos que a grande final do Programa Inova é nos dias 27 e 29 de outubro de 2021. Então, a gente, nós da Academia suína do Suinocast, somos parceiros da Embrapa do Programa Inova porque a gente se identifica muito com o propósito desse Programa de Inovação de Novas Ideias. Ayrton, para aqueles que não te conhecem, se tu pudesse uh, trazer um pouquinho do teu, do teu background, da tua experiência na tua área.
1: Bom, eu sou, uh, uh, não posso ir muito longe, né? Porque eu já não sou mais tão jovem assim, mas <risos> senão vai ficar uma hora inteira falando da, uh, da, da, das experiências do, do, do tempo de vida. Mas assim, basicamente, uh, eu sou formado em, em química, eu tenho o meu mestrado e doutorado é, na área de tratamento de fluentes e, e fiz um, um pós-doutorado recente uh, nos Estados Unidos, uh, também envolvendo o tema tratamento dos, dos dejetos. Né? Eu sou pesquisador aqui da Embrapa sonhos e aves de Concórdia desde 2002, né? por isso que dá para fazer contar muita história, muitos não eram nascidos ainda nessa <risos> época, <risos> quando a gente começa a falar o tempo de carreira e, e a idade das, das pessoas que estão nos ouvindo. Mas, então, desde 2002 eu tenho atuado aqui na Embrapa com as questões envolvendo a gestão e o tratamento dos efluentes da produção animal e principalmente da sonicultura. E trabalho com, basicamente, dois carros-chefes, que um deles é a digestão anaeróbica, ou seja, os processos de geração de biogás, e o outro, que é a recuperação e remoção de de nutrientes para também termos processos de reaproveitamento e reuso né, de nutrientes e também de água, ou seja, a questão dos recursos hídricos dentro da produção animal ela ela é um tema que requer a nossa atenção sobretudo se considerarmos os fenômenos que, é, que estão acontecendo né das mudanças climáticas é, recursos hídricos dentro da produção animal é e será um tema de grande importância importância para para a produção então basicamente é isso né eu atuo nessas nessas áreas aí eu ah, nessa minha vida aí dessas quase duas décadas aqui na Embrapa é algo que eu tenho tenho atuado né com bastante satisfação e e observado como a como a produção animal ela tem se ela tem se transformado eu também atuo em programas de pós-graduação né orientando alguns alunos de pós-graduação de mestrado doutorado que vêm aqui na Embrapa trabalhar conosco e nos ajudar a encontrar soluções para os problemas da silvicultura e da avicultura brasileira.
0: Nossa, genial, genial, Ayrton. E e, aonde que tu fez o pós-doutorado?
1: Eu fiz o meu pós-doutorado nos Estados Unidos, eu dividi ele em dois locais. né? Eu fiz uma parte dele no no Texas, em uma cidade chamada College Station, que fica próximo de Houston, a, a universidade se chama Texas A&M e é uma universidade que tem uma uma tradição muito forte dentro do agro nos, nos Estados Unidos e ela começou com, com essa uh, com, com esses pontos né com essas pesquisas depois ela cresceu e se diversificou obviamente e eu também fiz a uh, uh, a parte desse meu pós-doutorado no no ARS nos Estados Unidos que é se compararmos ao Brasil, o the ARS seria como está para a Embrapa, como a Embrapa está aqui no no Brasil, né, que é o Agricultural Research Service. E ele está ligado ao USDA, que é o Ministério da Agricultura deles, assim como a Embrapa aqui no Brasil está ligada ao ao Ministério da Agricultura. Então foi uma, um período bastante rico assim, né, lá no, nos Estados Unidos. E, e uma das coisas que chamou me chamou bastante a atenção é que os problemas uh, eles se replicam, né, em, em, uh, em diferentes regiões do mundo. Então eu via lá nos Estados Unidos, eu ia muito a campo. Então conversava muito com produtores lá também. E aí eu observava que, através dessas conversas, que uh, os problemas uh, que, que se viviam né, com relação à, à produção animal eram muito parecidos com o que nós tínhamos e, e temos aqui no, no Brasil. Né? Então, os desafios todos envolvendo custo de produção, sustentabilidade ambiental, tudo isso era era algo que que eu vivia lá e e nessa parte que eu fui mais... No Texas eu rodei um pouco lá no meio rural também, o Texas lá nas regiões que eu eu visitei mais granjas de bovinocultura de leite e de avicultura de postura. Lá na, na segunda parte, que foi na Carolina do Sul... Eu fiquei lá eu visitei visitei muitas granjas na Carolina do Norte há uma característica do sistema produtivo lá na Carolina do Norte de das granjas que eu visitei de suínos que uh, tem um arranjo muito próximo assim lá naquela região com que nós temos aqui no sul do Brasil né? então uh, uh, nessa Nessas andanças, como eu disse, foi bem bem interessante e, e eu aprendi bastante e a gente compartilhou bastante experiências da realidade brasileira com a realidade lá do, dos Estados Unidos.
0: O cuidado, a atenção e a preparação são características fundamentais no momento da detecção de sil da fêmea suína. Por isso, a Vetokinol está ao seu lado no caminho para o máximo sucesso produtivo. Legal, Não, muito interessante. Uh, Ayrton, eu eu lembro, a gente vai começar a falar um pouco sobre o manejo e tratamento de dejetos no passado, e quando eu comecei a pensar na pauta da nossa discussão, eu me lembrei quando eu fazia estágio no setor de suínos da URGS que tinha uma tarefa uh, uh, a cada a cada dois dias que era a que ninguém queria, que era mexer a caixa de dejetos, ou ou, ou uh, direcionar as tábuas que faziam o caminho para levar a água dos dos dejetos para as caixas de decantação era o, o, o serviço que ninguém queria fazer e eu queria que tu contasse um pouco para a gente sobre essa evolução de como que tanto da ciência como o que é aplicado nas grandes de hoje lá no passado porque a gente tem hoje em termos de tratamento e manejo de dejetos
1: essa sua consideração é bem interessante assim as pessoas acham que né e, e quem trabalha né atua na questão do manejo dos dejetos da produção, né? Às vezes, quando eu falo isso que eu sou pesquisador da área, as pessoas falam, mais precisa fazer doutorado para trabalhar com uma área dessas, <risos> com dejetos, né? É ficar na cara das pessoas quando elas uh, quando elas olham assim, Daí eu começo a explicar um pouco o que eu faço, o que que isso traz, né? De uh, de benefícios para a produção. As pessoas olham, tem uma ciência, né? Aí, né? Nessa nessa área. E, e sim, né, essas coisas se transformaram, assim como você disse, olha, nós tínhamos lá cada dois, três dias, tinha que ir um aluno lá fazer isso, que era uma coisa que ninguém gostava de, de fazer. É, hoje, com as transformações do sistema de produção, a gente está caminhando, né, ainda com, com a, precisamos avançar, obviamente, mas caminhando também na modernização desses processos envolvendo o manejo dos nossos efluentes da produção. E eu sempre gosto de dizer e, e, e trazer isso para todos, né? tem muitas, seguramente muitas pessoas aqui que estão uh, nos ouvindo que são veterinários ou estudantes e que falam, não, eu trabalho com a produção, a parte dos dejetos, a minha única preocupação que eu vou querer ter dentro da granja é abrir as calhas para que esse negócio vá embora, para onde, não sei, vai ter alguém lá que vai cuidar disso, que não vai ser a gente. Nós precisamos é, tratar essa questão dos dejetos de uma maneira integrada. Ou seja, o é que eu sempre brinco com o pessoal que trabalha comigo, o melhor dejeto é aquele que não é gerado. Então, tudo que nós pudermos fazer dentro do ambiente de produção para reduzirmos a produção, a geração dos nossos dejetos, vai ser muito interessante e vai facilitar muito o manejo desses dejetos. Então, o manejo e o tratamento dos dejetos começa dentro da granja. Então isso implica em nutrição, né? Você trabalhar com ah, ah, as coisas que estão evoluindo a nutrição de precisão, ah, o manejo ah, e qualidade de água da água das instalações, na né? instalação hidráulica, hidra, instalações hidráulicas bem feita para que impeçam que você tenha vazamentos, desperdício de água. É, cuidados com o ambiente né? então o bem-estar dos animais então o dejeto nas instalações a gente manter ele o menor tempo possível dentro das instalações nós temos estudos da Embrapa que mostram isso com bastante clareza o tempo que o dejeto fica dentro das instalações e como que isso impacta na qualidade do ar dentro das instalações né? então a amônia, por exemplo os dados nossos, nossos da Embrapa é, mostrando que você deixar isso intervalo de 25, 30 dias dentro das calhas, a sua concentração de amônia no seu dejeto, ela ela quase dobra. Então, isso vai para o ar, isso prejudica. né? Então, quem conhece a produção sabe do que eu estou falando, como que isso é importante, a qualidade do ar dentro das instalações. Então, tudo isso, olhando para dentro, né? eu que o pessoal usa uma linguagem um pouco mais pomposa, seriam as as tecnologias limpas ou tecnologias mais limpas é que você olhar todo o processo de gestão e tratamento de efluentes com uma maneira uh, realmente sistêmica, né, olhando todo, todo o processo.
0: Perfeito, Ayrton. E, e, Ayrton, se a gente tivesse que pensar assim, uh, em termos de granja, do dentro da granja, onde que a gente mais falha?
1: É, eu vejo que... Uh, a questão dentro, dentro da granja, é, dentro das instalações, é, em instru, começam com instrumentos de medida. Né? Então, eu vejo que muitas, muitas instalações não têm ainda medição né? de água e mesmo de, de dejeto que é, que é produzido. Então é como se você tivesse uma produção de suínos e que você não soubesse quantos quilos de ração você dá para o para o seu o seu plantel ali por por dia, né? Isso é inadmissível, ninguém faz isso dentro da produção. Então eu visito muitas instalações e, e aí eu, eu faço perguntas eu faço perguntas sobre isso para o, o os responsáveis pela granja oh, quanto de água vocês estão consumindo aqui? E, hum. e muitas vezes é, ah, eu acho que é tanto. É, quanto de dejeto estamos produzindo? Ah, eu acho que é tanto. E aí quando tem um biodigestor, é quanto de biogás estamos produzindo? É, achamos que é tanto. Então, quando você tem é, essas, é baseado só em percepções, a sua margem de erro, ela aumenta muito. É, Para você tomar decisões. Então, é, se você precisa adotar uma ou outra prática, e, e aí, quando eu falo de práticas, não é só você botar um equipamento, né? você botar um decantador, você botar um biogestor ou uma compostagem, tudo isso tem que estar dimensionado de acordo com a necessidade que você tem daquela granja. Então, essas ferramentas, esses instrumentos de controle, eles são importantes. Né? Claro que uh, você não precisa colocar instrumentos de controle transformar a área ambiental aí uma árvore de Natal com 500 mil controles, mas algumas uhum. coisas que são básicas, elas são uh, extremamente importantes para ajudar a tomar a decisão, inclusive a você tomar as decisões certas nos investimentos dessa, dessa área ambiental para... Uh, auxiliar no, no tratamento, na gestão desses dejetos.
0: Uhum. Não, perfeito, perfeito aí, é e, e até eu penso, eu sempre tive uma, uma dúvida, e até talvez seja uma pergunta muito simples para ti, mas talvez muito complexa para mim, que é eu sempre fiquei pensando uh, um exemplo de uma sala de maternidade, por exemplo, que a gente lava ela a cada 20 e poucos dias, né? Então, uma carga de detergentes, Uh, alcalinos, fortes, pesados, e mais uma carga de desinfetante que tem uma atividade uh, altíssima contra micro-organismos. Uh, uh, como que a gente maneja isso, por exemplo, uh, destinando isso, pro, por exemplo, para a lagoa de decantação ou separando? O, como que tu vê que as urnas melhor deveriam fazer essa essa uh, lidar com essa situação?
1: Então, esses... Uh esses agentes que são utilizados dentro do do ambiente da produção, né? quer seja os desinfetantes, detergentes, os os fármacos né, que a gente usa para o controle de doenças dentro do ambiente de produção, obviamente que não pode chega alguém a responsável da ambiental e diz, ó, oh, isso aqui não pode ir lá para <risos> o meu biodigestor, né? E aí, pessoal, bom, então a gente vai parar de produzir suínos para adaptar o problema do biodigestor, a gente vai resolver o problema do biodigestor, mas a granja é fecha. Então, a gente tem que usar o bom senso e, e, e isso é possível ser feito. Todos esses, esses agentes que você deu exemplo aí, eles, eles obviamente, têm seus efeitos... Sobre os processos de tratamento e na degradação da matéria orgânica, os dejetos eles são naturalmente preparados né, para isso, para serem degradados, a natureza é muito sábia, ou seja, ela as fezes dos, dos animais, assim como dos humanos, ela é rica em matéria orgânica, e uma matéria orgânica altamente biodegradável, e também em nutrientes. Então, isso originalmente a natureza... Pensou, digamos assim, né? Olha, vamos usar isso para fertilizar os ambientes, né? fertilizar o ambiente natural, pela movimentação desses animais antes de serem domesticados. Assim que a coisa acontece, assim que a natureza procede né? com relação aos aos humanos e aos animais. E e aí, então, esses detergentes, desinfetantes, né? fármacos nós conseguimos gerenciar isso dentro dos processos de tratamento, porque tudo é uma questão de concentração que você tem. Né? Os veterinários sabem disso, você vai fazer a prescrição do um medicamento para um suíno, você tem lá o peso do suíno, e aí você tem uma dose que você aplica em função do peso desse suíno. Se você, for, se você aplicar mais, vai ter um efeito pode ter um efeito negativo se aplicar menos né, não vai ter efeito então o que a gente tem que fazer é na questão ambiental do maneiro de dejetos é trabalharmos com essa segunda condição é que em que esses esses agentes estejam suficientemente diluídos de tal forma que o efeito deles seja menor nesses processos de tratamento então isso é possível ser feito uma com sistemas, né? com caixas, com tanques, com diluição desses materiais, para que você não tenha o que nós chamamos em processo de tratamento, que são as cargas de choque. Você não pode dar uma carga de choque. Então, de novo, o exemplo que eu estava dando aí na lavagem de uma maternidade, de um crechário, digamos assim, que você vai fazer, essa carga de desinfetantes com a lavagem, ela não pode entrar toda diretamente em um biodigestor em um grande volume e uma grande concentração isso vai dar problema agora se você tiver uma lagoa que você faça a diluição já com o material que está lá dentro os problemas serão uh, menores não? isso eu já eu, eu já tenho experiência disso e no campo como que como que isso deve ser feito os os, uh, os produtores e tudo enfim nas nas andanças que a gente faz, eles também sempre demonstram essa preocupação e eu dou exatamente essa orientação. E os casos que chegam até mim com problemas são exatamente dessa condição contrária, ou seja, essas cargas de choque que entram no sistema de tratamento.
0: Sim, sim não, faz muito sentido, faz muito sentido, Eito. É, e e tu, falou, tu já falou bastante, de citou bastante biodigestores né, e uso do biogás, Essa é uma pergunta que eu eu fiquei pensando nos últimos dias. Qual é o estado da arte? Como como que o Brasil está quanto aos biodigestores? É uma uma técnica, um manejo que o pessoal adotou, tem muita dificuldade. Eu já visitei várias vezes com mas já ouvi argumentos a favor e argumentos contra... Uh, uh, claro, tem muito mais a favor, né? Eu queria que tu nos contasse qual é o estado da arte, vamos dizer assim, do uso de biodigestores na subcultura agricultura brasileira hoje.
1: Uh, o uso dos biodigestores na, na, na agricultura e na subcultura brasileira, ele já vem de, de décadas. Né? É um processo que já já remonta aí várias décadas. E a gente precisa sempre entender o passado para não repetir os erros que já já aconteceram. né? Então, os os relatos né, que a gente tem quando você conversa com com usuários, ou possíveis possíveis usuários dos biogestores, você tem exatamente isso. né? Tem aqueles que são entusiastas da tecnologia e tem outros que não, que eles tiveram uma experiência muito negativa. com a a digestão anaeróbica, com o uso dos dos biodigestores. A Embrapa, ela instalou o primeiro biodigestor dela, foi instalado, que a gente começou a trabalhar logo no início dela, nos primeiros anos da existência da Embrapa São e Águas, ele foi, ele entrou em operação em 1981. Ainda então nós temos ele, ele está instalado aqui, hoje não está mais operando, porque já está aposentado, né? <risos> então já requeriu aposentadoria, mas uh, é da história disso. Então, essa primeira onda que nós tivemos, dos, tivemos, dos biodigestores, ela começou uh, lá na no final da década de 70, início da década de 80, motivada aí por uma questão dos. Uh, de substituição de fontes renováveis de combustíveis em substituição aos chamados combustíveis fósseis, né? A gente uhum. 70, um problema sério aí com, com, a, com a OPEP, né? Aqueles países exportadores de petróleo que começaram a limitar e o mundo começou a ficar nervoso com a questão da energia, né? Sim. É, e aí foram buscar outras fontes de energia, Parece que a história se repete, né? A gente está agora falando <risos> em 2021, todo mundo buscando fontes renováveis de energia. Mas, enfim, naquele naquele momento, e aí foi que o Proalco começou a se desenvolver, também no Brasil. E e aí, para o agro, para o meio rural, é, o uso de biodigestores começou a se a, a se difundir. Sim. E, e foi um trabalho muito forte, né? De difusão do, dos biodigestores no no agro, principalmente dentro da produção animal. Eu lembro que a época, na década de 70, na década de 80, eu era, na época eu era criança e assim, eu via, tinha uns vizinhos, morava numa cidade no interior, do sul, e e na mundialmente famosa Iguirubá. <risos> <risos> e aí eu, eu lembro que tinha um vizinho, que era que ele tinha o biodigestor e ele usava o biodigestor para aquecer a água para o chimarrão e para atividades, e ele falava oh, isso aqui vem do, vem do dejeto, e aquilo para mim, a criança olhando isso sempre falou, nossa, que coisa maravilhosa esse negócio ele não precisará mais comprar gás de cozinha né? e aquilo tinha uma chama bonita tudo igual ao do, igual ao do GLP e, e isso se difundiu, né, por produtores tudo. e aí teve um momento da, da euforia e logo depois começou a ter um momento da da decepção e dos problemas que começaram a acontecer, que foram originário a gênese desses problemas foi basicamente o quê? É, materiais, equipamentos não adaptados a, ao biogás, né? porque o biogás ele é corrosivo, ele tem a presença de, de agentes que degradam materiais ferrosos, principalmente. E aí começou a entrar em, em desuso, né? e tanto que a década final da década de 80, início da década de 90, ele ele passou por um momento aí quase como a idade média do biodigestor que não tinha quase nada. Né? E aí depois voltou, na, na, no meio da década de 90, começou a voltar de novo, aí foi motivado pelo, uh, pelo mercado de carbono, né? o protocolo de Kyoto, começou a puxar os biodigestores novamente, aí, comece, aí já entrou com outras tecnologias, com biodigestores em, 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 em geomembrana, né? que são esses o pessoal conhece como o biodigestor de lona, que a gente tecnicamente chama isso de uh, biodigestor de lagoa coberta, uhum. e isso foi motivado pelo crédito pelos créditos de carbono, e aí até no, no início da década a primeira década de 2000, uh, aí a Rússia ratificou o protocolo que outra coisa entrou forte tudo. e tudo, e aí veio aquela crise mundial da década de, da década passada que caiu a produção industrial e aí tudo isso o crédito de carbono é motivado pela venda dos créditos, né, que, que geram que gera um, 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 um recurso financeiro para quem está gerando esses créditos. Aí caiu, né, e aí o, o, nós tínhamos um momento que tínhamos do, a Bolsa Voluntária, né, de, que era de Chicago, assim como negocia milho, e soja, tava, era negociado o, o, os créditos de carbono nesse mercado voluntário. É, e também a Bolsa... Do, dos créditos via protocolo de Kyoto. Aí também depois a coisa caiu o desinteresse, né, várias empresas estavam entraram no Brasil para instalar isso e para para vender, né, esses esses biodigestores, os sistemas de aproveitamento e queima, basicamente era queima de crédito de de, 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 de metano, né? porque o metano tem um gás um poder de estufa muito maior do que o CO2, você queimando, você já tem um crédito aí. Aí, nesse processo de, came, de que aconteceu aí, depois, quando foi caindo em função do, da crise que a gente teve, também teve um novo momento de queda né, do, do uso dos biodigestores. É, é, porque, assim, o, o modelo de negócio estruturado era, as empresas vinham, elas colocavam os biodigestores e faziam, faziam tudo e davam dinheiro para o produtor. O produtor falava, nossa, mas... Né, é, que eu só tenho vantagem desse negócio. Né? Você vem para aqui na minha... Na minha propriedade me oferecem um processo que você vai colocar, que você vai controlar e vai me entregar, vai me dar dinheiro ainda. Né? Então isso não teve o, o, o acompanhamento junto com, a, com, com o usuário, o gerador. Né? Então eu não sentia parte do processo. Então esse foi o momento que, que a coisa caiu. Aí depois, agora, depois de 2010 para cá, a gente está vivendo um, um momento que é diferente. É, nós temos um cenário agora uh, que eu vejo com bastante otimismo assim o que está que acontecendo e, e com essas fases anteriores da principalmente da fase do, 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 dos créditos de carbono via protocolo de quioto nós aprendemos muito a tecnologia de digestão no Brasil ela melhorou o seu uso sobretudo com equipamentos que começaram a entrar no Brasil para isso começou a se estabelecer uma um complexo industrial brasileiro com técnicos, com empresas com fornecedores quer seja de materiais para essa cadeia cadeia do biogás, e hoje ela já tem uma lógica muito parecida realmente como cadeia, é como cadeia do biogás então você tem isso tudo uma cadeia de de fornecedores, temos associações né, de biogás nós temos marcos legais federal, estaduais, né? vários estados do Brasil têm um marco legal para isso. É, temos eventos específicos que discutem isso e o biogás está entrando numa lógica muito de cadeia né? de, de biogás, assim como a, a, a produção de proteína animal, em que nós, da produção de proteína animal, nós associamos, na, na parte dos vegetos, né? dentro dessa cadeia Grandes, com grandes com, com oportunidades né, para isso. Recentemente, agora, soluções de mobilidade né, para o uso do biometano, que é o biogás purificado, uhum. tudo isso está tá trazendo um cenário positivo né, para a produção animal. Uhum, uhum. Eu estou falando genial. bastante aqui, você me torromba, por favor, senão... A
0: gente fica monólogo. Não, 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 a gente vai, a gente vai aprendendo contigo aí, então Eu tenho uma pergunta, então que uh, eu estava pensando aqui em falar em benchmarks, mas eu queria que tu falasse assim três ou cinco pontos não negociáveis com tratamento de dejetos em geral, assim, independente do sistema. O que, que seriam assim? Não, esses pontos têm que acontecer para que a gente tenha uma qualidade mínima de dejeto, uma responsabilidade e uma sustentabilidade mínima no tratamento de dejetos?
1: Ah, o primeiro ponto é que eu comentei anteriormente, é o, a qualidade do, do dejeto. Né? Então, é, o dejeto, o cuidado que nós temos, o, teremos com ele dentro das instalações, ele é é muito importante, ou seja, diminuiu a água, a água o tempo de retenção nas calhas, tudo isso é, é de extrema importância. E aí o segundo são esses instrumentos de controle né de medida assim, do, do dejeto que vo, que você tem. E aí, terceiro, vai começa a entrar no, no tratamento em si. Né? Então, você tem que responder a primeira pergunta. Eu preciso tratar dejetos? Né? Então, a, a, a pergunta tem que ser essa. né Você tem que se perguntar se você tem necessidade de tratamento. Você tem área agrícola para consorciar o os seus dejetos com com as com as culturas ok se você tem é um caminho eventualmente você pode fazer um tratamento menos uh, menos intensivo digamos assim com, com tecnologia né para o processo de tratamento à medida que você não tem que começa a mudar esse esse balanço de nutrientes começa a ficar negativo ou seja você não tem área para aplicar você tem que entrar em tratamento aí aí o outro ponto envolvendo a questão das tecnologias de tratamento, você fala, bom, eu preciso tratar. Aí você tem que ser, deve se perguntar, o que, o que de fato eu preciso tratar né, nesse, nesse, meu, nesse meu dejeto? Né, qual é o tipo de tratamento? E aí, ah, um ponto que você deve refletir bem é qual a tecnologia? Qual a necessidade que você tem de tratamento? Qual a tecnologia que você vai usar? Ou seja, não é simplesmente um tanque, não é simplesmente um biodigestor, não é simplesmente uma compostagem. É pela necessidade, né? Como muitas vezes os produtores, usuários me perguntam, a quanto custa um biodigestor? Aí eu devolvo a pergunta, para que você precisa de um biodigestor? Uhum. Eu gosto, trabalho com a tecnologia, tudo, mas muitas vezes você conversa e a pessoa não tem necessidade. Ela pode resolver os seus problemas com uma outra com uma outra tecnologia. É, então, o outro, outro ponto é a questão desse do tratamento. Aí você vai pensar no tratamento. Bom, eu preciso fazer tratamento. Então, quais são as entradas e saídas que eu vou ter nesse, nesse tratamento? Né? O que que eu precisarei fazer para isso? Então, você tem tratamento de diferentes níveis. No caso de uma, do uso da, do biodigestor, né? você usa o BioGestor se for necessário, você usa o biogás para diferentes fontes e a questão do digestato, que é o efluente do biodigestor. O que você fará com ele? Então, você pode usar um solo, você pode você tem que fazer um tratamento. Então, alguns tratamentos que são necessários e é isso, isso se torna cada vez mais interessante para granjas grandes, né? Nós temos granjas cada vez maiores, não só no Brasil, mas em, todos, em vários locais do mundo. Né? Vocês sabem, que saiu recentemente, deu muita divulgação na mídia: aquela situação da China, com um prédio de 20 e poucos andares, para a produção de suínos. Né? Então, fala isso aqui, o mundo moderno hoje, né, da inovação, todos falam isso aí, não vai pegar. Uhum. O negócio não existe. Quando você vê, os caras estão construindo granjas assim, do lado da na tua região. Então. Uhum. Essas, para essa necessidade de, de tratamento, né, a, gente, a gente desenvolveu uma tecnologia aqui na Embrapa chamada Sustrates para tratar para tratar essa para essa realidade de granjas, de granjas grandes visando o tratamento e reuso de água dentro do, dos processos produtivos. Né? Então esse é um outro ponto, é escolher a tecnologia. Né? Todas as tecnologias têm suas vantagens e suas desvantagens e a aplicabilidade a diferentes, a diferentes realidades. E o outro ponto que é muito importante, que você perguntou, é, é capacitação da, da, da mão de obra. Né? Então, assim, o, o exemplo de, de novo que você deu lá de ter que abrir as calhas a cada dois dias, o que, que você queria era sair o mais rápido possível dali. Sem Se Abri assim, abrir e fugir. Então, você tem que ter a, a mão de obra qualificada para fazer essa, essa gestão e os processos também avançam nisso do manejo dos dos dejetos dos ambientes da da produção. Esses são alguns pontos, né, algumas premissas que a gente precisa ter para pensarmos em em sistemas, o uso de de tratamento. E é muito muito importante, Jamil, que nós façamos as perguntas certas. né? A gente vai percebendo na vida que Uh, o mais importante é fazermos as perguntas certas. Então, se eu sei fazer uma pergunta certa, eu vou ter uma resposta para aquilo que eu estou necessitando. Agora, se eu não souber fazer a pergunta de maneira correta, é, eu posso ter uma resposta também que não vai ser para minha, para minha necessidade. Uhum. Então, aí muitos muitos colegas devem estar pensando, bom, mas aí eu... Nessa área ambiental, assim, então, já que tem o tratamento de dejetos, vou ter que contratar aí, uh, um engenheiro e mais uns, umas 10 pessoas só para trabalhar nisso. Vou ter que tirar o pessoal da granja, da produção, ah. né, e mudar a vocação da minha granja, que vai ser, não é mais agora produção de leitão ou, ou produção de animais terminados, e agora vai ser tratar de dejetos e um uhum. outro negócio. Não, absolutamente, não é isso. E por isso que nós também trabalhamos na Embrapa, né, com a rede de parceiros, para também procurarmos facilitar isso, ou seja, tornar esses processos, as tomadas de decisão, de decisões que sejam realmente mais simples. né? Então, no nível que você tem a a necessidade para para tomar as decisões.
0: Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E, e aí ele falou aí de vários do, dos principais modelos, né? A, a, a lagoa, a, a compostagem de dejetos, o biodigestor. Uh, duas perguntas em uma. Se tu pudesse me dar mais ou menos um percentual de como que isso é distribuído na suinocultura nacional, o que, que mais tem aproximado, obviamente, e, e se o cistrate de vocês se encaixa em alguma dessas ou, ou como que ele é composto?
1: Sim, hoje grande parte dos nossos dos nossos resíduos na, na produção, né, os, os dejetos, eles têm uso uso agrícola, hum. é, por questões que a gente não deve negligenciar e, e deve continuar trabalhando com, com isso, né? então tem nutrientes tem capacidade de fazer aproveitamento perfeito vamos fazer isso vamos continuar fazendo isso é, isso é o que chama de chamamos de economia circular né? um exemplo clássico disso o que os agricultores os agricultores fazem com relação aos seus dege- agricultores tudo de ter, de leite né principalmente já é o que o que hoje se diz como economia circular que já se faz há muito tempo então o okay, que isso isso é a grande parte que nós temos né hoje ainda disso aí dentro das tecnologias de tratamento assim em termos de representatividade nós temos aí vem a, a compostagem e a digestão anaeróbia né nós temos que entender que elas são rotas tecnológicas que são diferentes e que dão produtos diferentes. Uhum. Então, uma compostagem, ela vai uh, gerar um material que é sólido depois do seu processamento, um fertilizante, que você pode exportar para outras regiões. E aí você tem que entender, e já prever isso, se você tem mercado para isso. Né? Em regiões que você tem a uh, avicultura intensiva esse composto que você vai produzir pode concorrer com, a, com a, a, esse composto o composto com a cama de aviário, né? então uhum. isso é a questão de novo da expectativa e da realidade, mas é, é importante fazer essa análise né, para você conseguir encontrar mercados para isso. Então quando você tem, então isso você vai gerar um material sólido. A outra rota, que é a digestão, a produção de biogás, ela é líquida. Então, você tem dejetos e diluídos, e essa é uma razão, né, para a gente olhar assim, a gente se, se você nunca se perguntou isso, né, ou os que estão nos, nos ouvindo, por que o mercado paga pela cama de aviário e o mercado não paga pelo dejeto suíno? Né? Se os dois têm nutrientes, qual é a razão disso, né, que não paga? A razão é muito simples. O, o, a cama de aviário tem uma concentração de sólidos muito alta, ou seja, ela está sólida. Né, e na faixa dos 60%, 70% de matéria seca. Enquanto que o dejeto, né, isso flutua muito em função da granja, mas vamos botar aqui entre 3%, 5%. Uh, por cento, é, ou seja, se eu considerar uns 5% de matéria seca, você tem 95% que é água. Né? então esse é o, começa a coisa por aí então dessa questão de você transportar isso a longas a longas distâncias e, mas a biogestão ela é interessante por isso porque você tira e você retira esse carbono do seu do seu dejeto e transforma ele em metano transforma ele em biogás que é um combustível né? esse é um ponto um ponto bem legal e aí o seu produto final que é o digestato, ele tem o líquido, né? Ele é um, é um pode ser utilizado como biofertilizante para você usar em áreas agrícolas. Quando você não tem possibilidade disso, você tem que fazer o tratamento. Esse é um outro ponto muito importante na da questão das perguntas, né? Para você fazer a digestão anaeróbica. Os biogestores removem carbono, e tanto mais eles vão remover, quanto mais eficiente for o processo. No entanto, não remove nutrientes. Isso é do processo, não é? Não é porque eu estou, que eu estou falando. Então, na necessidade de tratamento, você tem que começar a olhar o que você pode fazer, qual é o tipo de tratamento. O, o, o cistrates que nós desenvolvemos na Embrapa, ele é, ele conjuga isso. Nós é, é, trabalhamos com a lógica de conjugarmos a geração de, de biogás com o tratamento desses, desses nutrientes e, e, e termos reuso de água e extração de fósforo também desse desse material. Então, ele ele é uma complementação, digamos assim, da da digestão anaeróbica. Ele pode ser utilizado de uma maneira que nós chamamos de modular e incremental. né? Então, essa é a lógica que, que isso funciona. Nós temos esse processo, ele está instalado em uma granja comercial aqui em Videira, em Santa Catarina, né, de 10 mil matrizes e tem alguns vídeos na internet sobre isso, no YouTube, basta vocês colocarem a palavra Cistrates, tem lá ah, os vídeos, tem até uma maquete virtual que a gente produziu para para isso, né. Então, de novo, o Cistrates não é para ser utilizado para tudo, né? assim Sim. como o Biodestor não é para ser utilizado para tudo, assim como a compostagem não é para ser utilizado para todas as situações, né, é como se você é, é estivesse buscando, vai comprar um veículo, um carro, e aí eu digo para você, olha, você precisa comprar esse carro. Você vai dizer, não, mas eu preciso de um carro de acordo com a necessidade que eu tenho. Então, você pergunta, quer um carro econômico, quer um carro espaçoso, né você que é um carro ba- um carro barato uhum. tu vai ver que as coisas não vão fechar alguma coisa nunca não vai ter todos os elementos uhum, né uhum. <risos> então você vai ter que abrir mão de sim. de alguns para você escolher o veículo que se adapta à sua necessidade e assim da mesma forma o manejo e o tratamento dos, uh, dos dejetos
0: sim sim não sem dúvida Aí ah, inclusive eu visitei o o, o lá na igreja São Boc, que foi é muito interessante uh, uh, uh mas ficou faltando uh, aí tu, tu me falar das quase duas milhões de fêmeas de suínos tecni, de fêmeas tec, tecnificadas no Brasil o um percentual mais ou menos de, de lagoa só, só lagoa só biodigestor uh.
1: é isso é mais ou menos assim uh, nós temos esses números são muito são muito variados né de estado uhum. para para estado assim mas nós nós digamos aí que tem uh, Grande parte, como eu disse, assim, 80%, até mais do que isso estão, vão um sistema com uso ah, diretamente no solo e os outros com diferentes sistemas de, de tratamento. Né? Essa é distribuição mais ou menos que a gente tem. E uma coisa importante nós sabermos assim, é que ah, isso está se transformando muito rapidamente, motivado pelo tamanho pelo tamanho das, das instalações, o tamanho das granjas. Então você tem uma situação, é, eu tenho uma granja que produz, lá, sei lá, 30, 50 metros cúbicos de dejeto por dia e eu tenho uma outra granja que produz 200, 300, 400. Né? Então, ah, mas isso é pouco, são poucas. Granjas. Realmente sim mas elas cada vez mais representam desse universo que você mostrou cada vez mais elas representam essa produção e aí onde que eu vejo que o tratamento dos dejetos deverá avançar mais fortemente nos, nos próximos anos dentro da sinicultura?
0: Sim, agricultura
1: são nas unidades produtoras de leitão né, ou de desmamados as chamadas UPLs ou UPDs é, essas granjas são granjas grandes e, e cada vez é, cada vez maiores e elas precisam investir em tratamento sobretudo além do, da escala de produção pela diluição natural desse processo produtivo que tem os seus é, os seus dejetos né? as granjas de terminação né, os terminadores eles também têm uma escala de crescimento mas o seu manejo o manejo do dejeto você produz um volume menor desses, desses dejetos nessas, nessas granjas, e você, a, a, a escala de produção aumenta, mas a, em termos de volume, nós temos isso dentro da a, a representatividade, dentro das UPLs e das, e das UPDs. É, aliado a isso, um tema que a, a, é importante que se saiba, né, assim, a gente tem o... o a questão dos animais mortos também como resíduos de produção né, dentro das granjas né? então granjas ah, que quando aumenta de escala não não é que morre percentualmente mais mas é, é o número de animais que morre dos animais que você tem então se precisa ter gerenciamento disso desses animais a gente tem que pensar qual a lógica vai utilizar uma compostagem ou uma biodigestão a, a digestão anaeróbia esses é muito interessante utilizarmos esses esses materiais dentro da, dos digestores, porque eles produzem muito biogás, são muito interessantes a produção de biogás, só que tem que ter cuidado e atenção no que diz respeito ao preparo dos materiais e, e os aspectos envolvendo a biosseguridade desse, é, do uso desse, os aspectos sanitários dessa dessa prática. Né? até uh, uh, Só para deixar registrado aqui, nessa semana a uh, nos últimos dias nós tivemos a, a, a nova, aqui no estado de Santa Catarina, a nova instrução normativa da sonocultura, chamada IN11, e ela foi a, trouxe avanços aí na questão do manejo dos dejetos, e o tema carcaças também foi incorporado nessa nessa instrução normativa.
0: Interessante. não Vou, vou, vou pesquisar mesmo, não, não estava por dentro dessa da, da nova instrução normativa. Uh, ailton me corrija se eu tiver errado. O, o, a compostagem de dejetos poderia ter vingado mais se tivesse pensado antes no mercado para comprar esse dejeto, esse composto.
1: Sim, é, essa é uma é uma briga dura, né, do, do mercado dos, dos fertilizantes aí dos fertilizantes orgânicos. É, isso eu tenho tenho defendido muito isso, assim como a questão envolvendo o biogás, eu tenho procurado uh, uh, discutir isso com as pessoas e fazer com que as pessoas entendam que o biogás deve entrar numa lógica de cadeia. E quando você entra numa lógica de cadeia, a cadeia cresce, né então, assim como a silvicultura é uma cadeia, e ela se estrutura e cresce, a cadeia da proteína animal. A cadeia da, a, a compostagem ela tem que olhar para a cadeia dos fertilizantes, não adianta eu dizer que eu tenho algo muito bom, né, Jamil? Se você, se eu não consigo te convencer que que isso é bom e que você vai é, ver oportunidade de negócio nisso, então nós temos um trabalho muito forte disso dentro da compostagem e olhar em olharmos para a cadeia dos fertilizantes. É, para entender como que eles funcionam e como que a gente pode trabalhar junto a essa cadeia. Sim. Por essa questão da, da competição. Então, ninguém é contra, ninguém diz que não pode se utilizar, ninguém quer, diz que não, no caso do composto. Mas a questão é você conseguir uma remuneração para isso que consiga minimamente amortizar os seus custos de, de geração desse fertilizante. Então, isso, essa sua percepção ela é extremamente importante para que quem está olhando, pensando em instalar uma compostagem e pensando em vender o composto, já tem que olhar para os seus possíveis mercados. Né? Quem que vai comprar essa, esses fertilizantes? É né? como se você montasse uma granja de suínos um sistema de, de crescimento e terminação e falar depois eu vou ver para quem que eu vou vender esse suíno de gordo né depois que uhum. ele tiver pronto para abate eu, eu não tinha pensado no abate né não sim. sei que atrás de um batedora agora não existe isso né você uhum. já olha já monta já pensa para que esse negócio esteja estruturado né antes de você começar na mesma lógica do, do da compostagem
0: sim é, eu, eu, eu eu visitei algumas granjas que que adotaram essa compostagem de dejetos porque era a única alternativa por necessidade diária, né? E, e, e tiveram, acredito que ainda tenham muitas dificuldades para comercialização, né? Para dar um, para despachar esse, esse composto produzido, né? Então, eu, eu por isso mesmo que eu te fiz essa pergunta, Raíton. Uh, Raíton, uh, a gente fala muito e já viu muito uh, trabalho e tendências da redução de uso de zinco principalmente zinco, né? mas cobre também, nas dietas de suínos, mas a gente sabe que o Brasil talvez seja um dos países que usa uma das doses mais altas de zinco, aí, principalmente controlando problemas entéricos em creche, uh, chegando nas casas dos 2.000, 3.500 ppm aí, nas dietas, e como que, que tu, especialista nessa área de tratamento e manejo de dejetos, Enxerga isso e, e o que vocês imaginam que possa ser feito ou é só só retirando mesmo da, da, das dietas para que a gente possa evitar que tenha essa concentração tão alta desses minerais na, na, na nos dejetos? Bom,
1: isso a gente precisa combinar com os nutricionistas, né? <risos> eles que, que precisam nos ajudar com relação a isso e porque tudo começa na, na formulação da, da ração, né? então é, assim como o, o, os metais, né, como o zinco, o cobre, uh, o fósforo, né, você utilizar outros agentes como fitase, tudo que possam ter uma excretar mais esses elementos, nitrogênio, tudo. Então isso tudo vem lá da da lá da, da produção e, e aí precisa ter um entendimento do dos nutricionistas, né, da, o que, que pode ser feito, ser feito e até onde que a gente consegue reduzir a níveis seguros, uhum. né, para dentro de uma lógica de, de conversão alimentar dos animais, tudo isso, isso é muito, é muito importante que, que, que isso seja, seja feito, né? então o, o, o nutricionista com essa visão também da, além da não só produtivista mas a visão a visão da sustentabilidade da produção ela é ah, seguramente a solução a alternativa para isso né porque se falar ah, mas aí então você não consegue tratar esse negócio depois que vai chegar lá para o processo tratamento os metais eles têm uma característica que eles não se transformam, né? assim como você transforma, transforma, por exemplo, a matéria orgânica. Então, entra a matéria orgânica e se transforma em CO2, se transforma em biogás. Metal, não. você não tem... Desde que você não esteja nos princípios da alquimia, a alquimia permite fazer isso, né? fazer a transdução de metal em... Transformar em ouro, mas a gente não consegue fazer isso ainda. Então, eles não se transformam. Então, o cobre que entra... no dejeto, o zinco que entra no dejeto, ele continuará assim, né? na entrada, vai passar por todo o processo de tratamento. O que que vai acontecer é apenas uma transferência de fase. Ou ele ficará no líquido, ou ele irá para a fase sólida. É a única maneira que a gente tem de fazer isso. Então, como que a gente faz para reduzir o impacto disso é melhorar a a questão da, da nutrição. Então, em volta, lá naquilo que nós falamos no início, da nossa conversa. Né? Os problemas, eles não são resolvidos só por, uh, uh, de maneira isoladamente, eles precisam de uma abordagem sistêmica, ou seja, várias áreas, vários profissionais uh, discutindo junto, cada um com sua lupa né, da sua área, para ver como é que a gente consegue chegar no, no meio termo. Né? Então, eu, assim, da área ambiental, eu dizer para a produção, olha, vocês não podem mais usar, não dá, né, então assim, daí por outra, outro lado, o nutrição falou não, eu vou usar quanto der uhum. <risos> então uhum. é o bom senso né? o, é o famoso bom senso entre todas as áreas para que a gente consiga chegar nesse meio termo e, e reduzir essas as pressões ambientais, porque isso inclusive, só na questão da compostagem que você comentou, esse é um problema, assim, muitas vezes você usa muito uh, uh, zinco, né, o cobre, uh, é, isso vai estar no composto, e isso pode prejudicar a qualidade do seu composto, inclusive no mercado, né? para você comercializar isso.
0: Uhum. Interessante, interessante. E, e desses minerais, tudo isso que a gente já falou, uh, qual que é o principal, aí, do que é o maior problema hoje de mineral em excesso na, no dejeto?
1: Hoje, uh, 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 o, o que nós temos, assim, que a gente precisa, uh, uh, do seu ponto de vista de compra, de controle, não é porque ele é o mais tóxico ou coisa assim, uhum. mas é porque ele representa e ele acumula muito no solo e ele é utilizado na, na legislação moderna, não só no Brasil, como fora do Brasil também, é o fósforo. Então as áreas que têm uma produção animal intensiva, já por algumas décadas, eles têm problemas de ah, acúmulo de fósforo no solo. E aí, a, o fósforo, ele tem, assim, nesse balanço de nutrientes, você tem a, condições específicas de aplicação de dejeto no solo em áreas que estão saturadas, você não pode ou não poderia mais aplicar porque você tem a, problemas ambientais com o fósforo, que é, assim como o nitrogênio, né? mas o fósforo de eutrofização, né? então aquele, você tem rios, lagos, cheios com água a pé, em cima com algas, isso tudo vem dos nutrientes em excesso. Então, hoje, a preocupação, assim, nós, olhando para frente, é o fósforo, né? Estratégias de gerenciamento disso, dos nossos efluentes. Porque a legislação moderna olha para o fósforo, e não olha para o fósforo no, numa lógica de quanto que eu posso ter no dejeto. Ela diz quanto que eu posso ter no solo, quanto que eu posso ter na água. Se você olhar as legislações que nós temos, tanto de solo quanto de água para fósforo, diz quanto que você pode ter. Então, você fala, opa, então, para mim não tem problema. <risos> Já que não diz quanto que, eu, quanto que eu posso lançar, se você pegar um efluente uh, da sinicultura uh, e, e quiser lançar em, um, um corpo d'água depois de um tratamento, obviamente, né, não inatura natura, isso é proibido, é, você vai ver lá que não, não diz nada sobre fósforo. Você fala, opa, então, uhum. tá bem, mas diz, na legislação diz quanto que você pode ter de fósforo na água. Então, você não pode deixar o atrapassar. Uhum. Né? Então, esse, esse seria um, um recado, assim, a todos, atenção ao fósforo, uhum. né? que ele, é, dentro das, dos ambientes de produção, fora do, do Brasil, nós temos regiões do mundo que com a, estão com moratória de, é, de produção, ou seja, eles não permitem mais a instalação de novas grandes em determinadas regiões em função do acúmulo de fósforo nessas, nessas regiões. Eu li até uma reportagem recente, agora, faz algumas semanas atrás, na Holanda, né? uma condição, obviamente, diferente do que a nossa, mas em uma região da Holanda lá, eles estavam pagando, não só, aí não podia mais aumentar a produção, mas pagando para os produtores pararem de produzir suínos em função do fósforo que estava acumulando naquelas, naquelas regiões. Ah. Então, assim, ah. são coisas, transformações, né, que vem ah, ah, aí pela frente, né, com as questões ambientais, mas de tudo isso, é, Jamil, eu sempre digo que nós temos grandes oportunidades, né, nós somos muito criativos e é, o povo brasileiro é muito inteligente, a gente consegue a desenvolver, adaptar tecnologias às nossas necessidades. A gente tem que ficar atentos, ficarmos atentos ao que está acontecendo no mundo, que seguramente isso vai nos afetar, vai afetar a nossa produção, a produção animal, né? sobretudo se a gente quer competir, ser, continuar sendo um grande player na, no mundo, né? na, na, na cadeia do, do complexo do complexo carne, né? que hoje, complexo carnes hoje representa é o segundo dentro do agro que mais, que mais exporta. Então, isso é para a economia das nossas cidades, dos nossos estados e do país, isso é muito importante.
0: Sim, perfeitamente. É do fósforo, eu vejo que o uso da fitase é praticamente uh, uh, não ser nem é obrigatório, mas hoje é vantajoso de, de uma perspectiva de nutrição. Então, a gente usa muito a fitase em quase todas, praticamente em todas as dietas. Mas não tem, não teria uma outra estratégia tão eficiente quanto o uso da fitase para o fósforo. E e uma má notícia que eu posso te dar, uma má notícia entre aspas, Ailton, é que a gente tem visto uma tendência. Eu lembro de dois artigos que saíram recentemente que o o uso de zinco nas dietas de, de, de gestação de fêmeas, no terço final, tem trazido um resultado tendências de resultados positivos em performance ao nascimento peso uniformidade da integra então talvez aí uh, esteja mais um pouquinho de zinco sendo utilizada e com certeza nós, para, para, para o pessoal dos dejetos é uma péssima notícia mas com certeza a gente tem que pensar na sustentabilidade da cadeia e, e a gente não pode seguir trabalhando com cargas Doses altíssimas de zinco, até porque já, já existem relatos de, de resistência de bactérias ao, ao zinco, então, uh, uh, certamente a gente tem que pensar de uma maneira mais. Assim como tu falou uma palavra no início da nossa, da nossa conversa, pensar num sistema integrado, né? Uh, uh, o, o tratamento, o sistema de dejetos faz parte da granja, né? Não é. A gente, a gente tem que pensar como se, como se fosse um todo, como realmente é, Ayrton. Isso aí. E, e aí uma coisa
1: que é bem importante para nós, ah, como eu falei lá no início da nossa fala, da nossa conversa, é tratar para quê? né? Perguntar, por que você precisa tratar? E a segunda é, o que eu posso extrair desse desse meu dejeto? né? O que que eu consigo extrair daí? Eu consigo extrair nutrientes eu consigo extrair biogás, eu consigo extrair um fertilizante, eu consigo extrair água para fazer reuso. Então isso seria a, a o a lógica da economia circular, da sustentabilidade ambiental passa por tudo isso. De a gente utilizar as tecnologias para que a gente consiga usar essa lógica uh, circular aí, né, de, 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 de manejo e tratamento dos dos dejetos, ou seja, Cada vez mais é, o tratar por tratar não se sustenta, né? então isso você tem é, em todas as áreas assim da, da gestão de efluentes, é, isso está muito claro para todos e, e todos estão trabalhando fortemente nisso com buscando tecnologias para para isso. Então eu vejo eu vejo isso, Jamil, com grandes com oportunidades para nós, né? oportunidades para o Brasil, oportunidades para pesquisa, oportunidade para os técnicos uhum. nessa área nessa área ambiental
0: sem dúvida sem dúvida uma das funções quando eu, quando eu fui extensionista não era só dentro da granja não era só olhar os animais não era uh, para escrever medicações e sim era dar uma olhada na, na parte ambiental. né? Acho que não só o técnico da área ambiental tem que se preocupar, mas sim o, o, o técnico da produção como um todo, porque aquela granja, aquela fazenda é um negócio, e o negócio é composto não só pela produção de animais, mas sim efluentes e, e, e muitos outros detalhes da produção. com Kunz... Uh, uh, a gente sempre finaliza o nosso episódio com algumas perguntas que saem fora da, da, da alçada técnica uh, uh, e eu queria te perguntar o que que tu tem vontade de fazer na vida que tu ainda não fez?
1: Olha que pergunta interessante
0: <risos> que
1: ainda não que eu ainda não fiz uma coisa que eu ainda que eu ainda não fiz deixa eu pensar um pouco ah, eu... Uh... <risos> Eu quero ter um Maverick, uma coisa que eu não sonho. Uhum. Ter. Eu assim fora do meu da, da área da área de, se a pergunta for fora da área de trabalho eu da área de, da área de trabalho, fora da área fora. de trabalho. Fora. É um sonho que eu tenho há muito tempo, ter um Maverick, assim, um Maverick para gastar gasolina. <risos> tá barata, assim. mas era um sonho antigo, assim, de eu vejo às vezes, eu vou, na, eu, eu vou nesses carros usados, assim, fico só olhando vou direto nos Mavericks, é um carro que que sempre me é, me, me cativou, assim, né? E é uh-huh. uma das coisas, assim, é pra, eu, do, do lazer, assim, é uma coisa que eu, que eu gostaria de, de fazer. Outras coisas que, uma coisa que eu comecei a fazer recentemente, né, há poucos anos, eu tenho, hoje eu estou com 52 anos, mas eu comecei a fazer recentemente, comecei a praticar corrida, e, e, assim, algo que tenho gostado muito, assim, tem... Uh, e Já me convenci que eu não vou ganhar, não vou conseguir para a Olimpíada para ganhar <risos> a medalha, mas é algo que eu tenho feito com bastante satisfação também.
0: Tem, tem influência da doutora Janice?
1: Tem, aí sim, sabe que a gente uh, começou mais ou menos juntos, né? Na, na, nós estamos aqui na chefia a a Janice como chefe geral eu como chefe adjunto de pesquisa né a gente está no final da nossa gestão mas é, quando começamos a gestão há, há sete anos atrás a gente começou mais ou menos juntos assim com a corrida e e sempre os assuntos do, do nosso café sempre era são né os assuntos aí de das coisas do dia a dia da corrida aí foi correr hoje como é que tá né tudo isso que é legal. Muito legal
0: não que legal Dr. Ayrton Kunz, nós do SinoCast te agradecemos novamente, lembrar que que esse episódio foi um oferecimento do programa Inova, da Embrapa, e a gente agradece muito por todo esse conhecimento que tu nos passou aqui, e eu fiquei pensando no, de como, ser, como será o título desse episódio, e, e, e eu acho que assim a gente tem muita coisa para discutir sobre manejo de dejetos, não é uma página virada, Uh, não é uma coisa que já está completamente controlada, acho que tem muita coisa e muita tecnologia vindo por aí e, com certeza, vocês da Embrapa trazem muita informação sobre esse tema. Obrigado mesmo, Ayrton Kunz.
1: Legal, Júlio. Uh, nós que agradecemos aqui por parte da, da Embrapa, sempre que precisarem, estamos estamos à disposição e, e o avanço do conhecimento, a aplicação das tecnologias, a resolução dos problemas da da produção de suínos e aves é o primeiro ponto é entendermos quais são as dores né que que a produção tem e a gente trabalhar para resolver esses problemas então nos focarmos sempre nos nos problemas que tem que são foco da, da, da produção e, e temos trabalhado fortemente para isso né nos últimos anos e tem muita gente trabalhando nisso isso me deixa muito feliz e a gente procura colocar um tijolinho assim na Dentro desse, desse trabalho Tá bom? Estamos à disposição, quando precisar Ch- Chame a Brava. Um abraço, prazer, bem. Prazer, então.
0: Foi um prazer, tudo de bom
1: Tchau, é tchau mais.